Es hora de estudiar la Biblia. Esta programación ha sido reproducida de una presentación en vivo por medio de Facebook Live. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Judith Mendoza y soy una ministra ordenada y educadora de enseñanzas bíblicas. Hoy voy a continuar con las uh, escrituras acerca de María le dice a José que está embarazada. Sabemos que María había visitado a su familiar Elizabeth, que también había quedado embarazada. Sabemos que el ángel Gabriel le había dado dos mensajes a dos personas. El primero fue eh, Zacarías y la otra persona fue María. Las dos, los dos mensajes tenían que ver con el que iban a quedar embarazadas. Eh, Elizabeth quedó embarazada de Juan. Juan, el que después, años después, es el que Dios usa para preparar un pueblo para él. Le doy gracias por acompañarme hoy día. Entonces, la lectura de hoy va a ser de Lucas en el capítulo de Lucas 1, capítulo 1, y vemos que la vez pasada, eh, cuando María visita a Elizabeth, el ángel le acababa de dar la noticia de que iba a quedar embarazada. Entonces, eh, María viaja para donde Elizabeth y Zacarías, y vemos ahí... Eh, ahora eh, vamos a ver cómo también Zacarías profetiza como lo hizo María María también eh, profetizó eh, y eso fue en el libro de Lucas capítulo 1 del 51 hasta el 55 pero entonces sabemos que también el ángel le había dicho a Zacarías si ¿sí se acuerda cuando recibió el mensaje él le faltó fe y no creyó entonces el ángel le dijo que no iba a poder hablar hasta después que si hubiera cumplido lo que el ángel había dicho entonces Vamos a ver qué pasa ahora con Zacarías y voy a leer desde el de ahí hasta el 55 y ahí se nos dice que y se quedó María con ella como, como tres meses después se volvió a su casa. Entonces eso nos dice acerca de María, ¿no? María profetizó y eh, mientras estuvo ahí cuando llegó al llegar a la casa de Zacarías y de Elizabeth y entonces ella se queda ahí tres meses claro que ella está ya embarazada porque ya el ángel había dicho que iba a quedar embarazada pero antes de eso vamos a ver lo que nos dice el nacimiento de Juan el Bautista Sabemos que ya Juan tenía una comisión, comisionada por Dios mismo, de lo que él iba a hacer en referencia a la adoración de Dios. Entonces, 
dice Lucas y Lucas era un doctor en el tiempo de Jesucristo dice Lucas capítulo 1 comenzando del 57 y voy a leer de la Biblia eh, Reina Valera dice cuando a Elizabeth se le cumplió el tiempo de su alumbramiento dio a luz un hijo y cuando oyeron los vecinos y los parientes que Dios había engrandecido para con ella su misericordia se regocijaron con ella aconteció que al octavo día vinieron para circuncidar al niño como era la costumbre y le llamaban con el nombre de su padre Zacarías, o sea que le querían poner el nombre de Zacarías, su padre pero respondiendo su madre dijo no, se llamará Juan le dijeron ¿por qué? no hay nadie en tu parentela que se llame con ese nombre, entonces preguntaron por señas a su padre porque no podía hablar todavía le preguntaron a su padre cómo le quería llamar y pidiendo una tablilla escribió diciendo Juan es su nombre y todos se maravillaron al momento fue abierta su boca inmediatamente que dijo el nombre de él es Juan ahí mismo él tiene su habla otra vez y suelta su lengua y habló diciendo a Dios y se llenaron de temor todos sus vecinos y en todas las montañas de Judea se divulgaron todas estas cosas entonces vemos que ahí eh, continúa ahora con la profecía de Zacarías y al igual que María, él es un hombre espiritual, que en ese momento le faltó fe, pero es un hombre espiritual. Eh, todos ellos sabían las escrituras, lo que decía, lo que decía en el pasado, los escritos de, de todos los profetas en el pasado, eh, las escrituras hebreas como las sabemos ahora, como las conocemos ahora, o el Antiguo Testamento, todos ellos tenían ese mismo conocimiento de estas escrituras. Entonces, él aquí, aparte de que no podía hablar, o sea que de seguro meditó muchísimo en lo que dice la palabra de Dios y las profecías de Dios. Entonces, él profetiza y comienza en el Lucas capítulo 1, versículo 67 y dice, Y Zacarías su padre fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo, Bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y re, redimido a su pueblo y nos levantó un poderoso salvador en la casa de David, su siervo. Claro, el nombre mismo de Jesucristo eh, tiene el contenido de la comisión que él tiene. Por ejemplo, el nombre Jesús quiere decir Jehová es salvación. Entonces, el 70 dice, ¿Cómo habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio? Salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo Abraham nuestro padre, que nos había de conocer, que librados de nuestros enemigo, enemigos sin temor, le ser, serviríamos en santidad y en justicia delante de él todos nuestros días. Y tú, niño, profeta del Altísimo, serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos. O sea que ya de, de antemano. Desde que antes eh, que Dios le diera la orden a Juan de ir 
a bautizar a las personas en reconocimiento de su arrepentimiento. Entonces, desde antes ya se sabía lo que Juan iba a hacer. Entonces dice, para dar conocimiento de salvación a su pueblo para perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, que nos visitó desde lo alto la aurora para dar luz a los que habitan en tinieblas y en nombre de muerte para el encaminar nuestros pies por camino de paz y el niño crecía y se fortalecía en espíritu y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación en Israel o sea que él eh, se, para, se, se pasaba eh, Juan después se nos dice que era eh, usualmente estaba en el desierto y también se nos dice si, eh, su, su manera de ser y de vestir entonces ahí termina la profecía que tiene que ver con Zacarías se le restaura su habla y vemos que ahora comienza la historia de María cuando María le dice a, a, a José si nos acordamos ella se fue sin decirle a nadie lo que había pasado con el ángel, que el ángel le había hablado y ella se fue, al solo que el ángel le dijo que Elizabeth también iba a, a tener un hijo eh, ella se fue y se estuvo allá un tiempo con ella, se nos dice que tres meses estuvo allá o, sí, tres meses y entonces eh, de ahí ella regresa y entonces claro, que al regresar ya ella tiene casi cuatro meses de embarazo porque se estuvo allá tres meses entonces eh, acordémonos que los tiempos de allá había que caminar ya sea eh, caminar en, en usando animales de carga como eran los burros, los camellos eh, entonces el, el tiempo que se llegaba para ir a un lugar a otro eh, eh, se, eran días Podían ser hasta semanas, podían ser hasta meses también, en ciertas circunstancias. Depende de, de la distancia del lugar. Entonces ya María tenía como cuatro meses de embarazo. Y nadie sabía que ella estaba embarazada. Si, si, si usted es mujer y ha estado embarazada antes, usted sabe que ya para ese tiempo, y, y los que han sido padres también, y uno puede notar ¿no? eh, que, que eso es algo que se va a hacer bien obvio el embarazo entonces eh, ¿cuáles eran las circunstancias de María? bueno, María estaba comprometida con un hombre que era un carpintero ese era su trabajo era un carpintero era un hebreo venía de la misma descendencia también de María de Judá, de la descendencia de Judá, tenía que ser así porque legalmente tenían que establecer el nacimiento de Jesucristo, la vida de Jesucristo, el origen de Jesucristo de humano, de humano, tenía que ser del linaje de la casa de Judá, de Judá, de donde los reyes surgían. Entonces, Ella está comprometida con este hombre, llamado José. Y ahora resulta que ella está embarazada. Entonces, eh, usualmente bajo la ley, y lo, lo voy a leer, Deuteronomio 22, y lo voy a leer de la traducción del Nuevo Mundo, Vamos a ir a Deuteronomio. Y si tiene su Biblia, le aconsejo que lo bus busque las escrituras en su propia Biblia. Porque en realidad es nuestra responsabilidad de cada humano. El tener el conocimiento de lo que la Biblia dice. Porque el mensaje de la Biblia 
es uno, pero es para cada uno de nosotros. Entonces, el eh, Deuteronomio, vamos a ver, Deuteronomio 22, 22, capítulo 22, y los versículos 23 y 24. Aquí están explicadas las leyes. Deuteronomio 22 y 24 dice, o 23 y 24, Deuteronomio capítulo 22, el 23 y el 24 dice, esto es lo que la ley estipulaba en el tiempo de María y José, lo que la ley de Moisés estipulaba para los israelitas. Dice, 23, si una virgen, que María era una virgen, si una virgen está comprometida con un hombre, pero otro hombre la encuentra en la ciudad y se acuesta con ella, ustedes tienen que sacarlos a los dos a la puerta de esa ciudad y ya pedrarlos hasta que mueran. A la joven porque no gritó en la ciudad y al hombre porque humilló a la esposa de su prójimo. Así que tienes que quitar de en medio de ti lo que es malo. O sea que no se le permitía darle deshonra a otro hombre. Un hombre darle deshonra a otro hombre por hacer este, eh, esto que es considerado malo a los ojos de Dios. Entonces si en caso digamos que la mujer diga bueno me violaron. Me violó, yo no quería, pero el hombre me, me violó. Entonces dice ahí que el requerimiento era de que la mujer gritara. Pero si la mujer no grita, no gritó, nadie escuchó el grito, nadie escuchó que, que estaban, eh, que, que, que ella estaba pidiendo, porque no es solo gritar, no es solo decir, ah, y gritar. No, es por pedir ayuda. Obviamente cuando uno está en peligro, uno pide por ayuda. Entonces aquí cuando se menciona el gritar, no quiere decir que se puso a gritar como que si era Tarzán, no. Sino que es gritar pidiendo ayuda. Pidiendo a alguien que, la, que, que, que viniera y que le ayudara. Que le quitara ese hombre de arriba. Entonces, obviamente... En la situación de María se ve como, como que ella había cometido algo bien grave, porque primeramente el ángel le dice que va a quedar embarazada, queda embarazada inmediatamente, e inmediatamente ella se va, se va para, para a visitar a Elizabeth. Y después de que se va, pasa ya tres meses y se queda ya por tres meses, no es como ahora que la gente se puede comunicar y hablar y saber qué es lo que está pasando y uno se puede mandar cartas o tener el internet. No era así antes. Entonces, María se desvanece, se va, quizás le dijo a José, me voy, me voy a ir a visitar a mi, a mi, a mi, a mi familiar, Elizabeth y Zacarías y, y ahorita vengo. Y se quedó ahí a tres meses. Y viene con el cuento de que, de que está embarazada. De que un ángel le dijo que iba a quedar embarazada y que está embarazada. Entonces, claro, ¿no? Tenemos que usar nuestra imaginación porque ahora eh, se nos explica ahí que... Se nos explica ahí que, que, que José no le cree. ¿No? José, José es un humano como cualquier otro hombre humano. Él estaba comprometido con María. Él no supo de la situación. María se fue. Podría haber sido que cuando ella se fue. O podría, podría haber sido que, que, que se fue por eso. Porque ella se acostó con un hombre. Y se fue tres meses para como dejar la situación porque no quizás no podía decirle a José que ella se había acostado con un hombre y podría haber sido eso. Podría haber sido también que, 
cuando se fue, allá encontró un hombre y entonces se acostó con ese hombre y obviamente no gritó, obviamente no pidió por ayuda, obviamente no fue abuso sexual, no fue una violación sexual, ¿no? Porque la Biblia, la, las leyes, que ellos conocían las leyes, estipulaba que hiciera eso una mujer, pero no se dice que ella había hecho eso, porque obviamente no le había pasado eso, pero es lo que debería de haber hecho una mujer en esa situación. Obviamente eso no era la situación, pero eh, sabemos que, que obviamente eso es lo que José como ser humano, imperfecto, sin tener el conocimiento de, de lo que había pasado con María, es lo que se imaginó que había pasado. Entonces, eh, vamos a ir la, el, el, la historia acerca de esto se encuentra en Mateo 18 Mateo capítulo 1 el versículo 18 Mateo era un recaudador de impuestos claro sabemos que los recaudadores de impuestos en ese tiempo eh, no eran muy queridos porque aparte de cobrarle a las personas un porcentaje para pagar sus impuestos ¿no? por, por las cosas que vendían por las cosas que se recogían en los puertos y eso porque el mercadeo era así como, como es ahora también claro que ahora está más extendido, se puede exportar e importar eh, materiales, productos por medio de, de los barcos, por medio de los trenes, por medio de los aviones, por medio de, de los automóviles eh, por todo eso se puede hacer entonces en el pasado era así también, las personas hacían su, su exportación e importación y tenían que pagar impuestos por, por, por esa cosa entonces este los recaudadores de impuestos usualmente cargaban, según la historia, cargaban mucho más, quizás hasta mucho más de lo que eran los impuestos por su servicio de recaudador. Y entonces, claro, se hacían de mucho dinero porque tenían a la gente como, como en un puño por eso, ¿no? Porque eh, abusaban abusaban de, de, de lo que podían hacer entonces eh, claro que ya después Mateo al hacerse seguidor de Jesucristo tuvo que cambiar su manera de hacer su negocio ya él no podía eh, estar haciendo esas cosas que le causaban daño a otros siguió siendo un recaudador de impuestos ese era su trabajo, esa era su carrera pero en lo que era de cómo tratar a la gente, de ser honesto, de ser, eh, de sí trabajar y cargar por sus servicios, pero no abusar también de su poder y, y abusar eh, cargándole a la persona muchísimo más. Entonces, eh, vemos aquí que comienza en... Mateo capítulo 1 el versículo 18 al 25 y dice estoy en Marcos Mateo Mateo 1 18 al 25 dice está bajo el nacimiento de Jesús y el 18 dice el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, desposada María, su madre con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, en aquel tiempo las personas que estaban comprometidas para casarse, se consideraban ya eh, casadas se consideraban como que eran marido y mujer pero en realidad eh, el hombre tenía que hacer ciertos requerimientos para demostrar 
públicamente que ya oficialmente estaban casados. Él tenía que llevársela a ella a su casa. Primeramente el hombre tenía que tener su casa primero para poder llevársela a una casa. So, quizás José estaba haciendo esas preparaciones. Estaban comprometidos, de seguro él estaba trabajando en hacer la casa, que tenía que tener un hombre para poder llevarse una mujer. Y entonces de ahí él eh, se la llevaría pero se consideraban marido y mujer no como ahora marido y mujer que viven juntos tienen relaciones sexuales aunque no estén casados o quizás que estén comprometidos no están casados todavía no viven juntos pero tienen relaciones sexuales no es así como era en ese tiempo no podían tener relaciones sexuales antes de que esto ocurriera pero se consideraban ya como marido y mujer entonces dice porque había ese compromiso ya entonces en Mateo 1 19 dice José su marido como era justo que no quería infamarla quiso dejarla secretamente y pensando él en esto he aquí un ángel del señor le apareció en sueños y le dijo José hijo de David no temas recibir a María tu mujer porque lo que lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es y dará a luz un hijo y llamará a su nombre Jesús porque él salvará a su pueblo de sus pecados todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo o sea que cuando habla aquí de Señor, aquí la palabra Jehová se ha cambiado. Debería decir Jehová. Dice, por el, todo esto se aconteció para que se cumpliese lo dicho por Jehová por medio del profeta. Cuando dijo, he aquí una virgen concibirá y dará a luz y llamarás su nombre Emanuel. Que traducido es, Dios está con nosotros. Despertando José del sueño hizo con hizo como el ángel del señor le había mandado y recibió a su mujer pero no la conoció hasta pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre jesús ok aquí en esta biblia traducción se nos deja bastante de fuera porque eso porque no usan lenguaje el, el lenguaje que usan este, es como que como que lo están usando con tabú o como, como prohibiciones como que no quieren mencionar la palabra sexo que es lo que pasa entre dos personas que están casadas y es por la forma en que la persona tienen hijos ¿no? entonces eh, voy a leerlo y usted puede comparar el texto que, se, que he leído de Mateo 1, capítulo 1, del 18 al 25, con diferentes Biblias. Porque cuando leemos con diferentes Biblias, eh, se nos da un mejor entendimiento acerca de lo que el escritor dice. Porque... Tenemos que pensar que nosotros los seres humanos, seres humanos tenemos nuestras propias opiniones y creencias que a veces no están basadas en lo que la Biblia dice. Y entonces, si es así, tenemos la, uh, corremos el peligro entonces de nosotros tener solo una forma de, de que un ser humano nos explique las cosas y entonces eh, tener el eh, entendimiento de algo que aunque sea basado de la Biblia sabemos que Satanás usó las escrituras Satanás usó las escrituras o eso el, el usar las escrituras puede ser que alguien que tenga por ejemplo el, la creencia de que María quedó virgen todo el tiempo quieran probar ese punto 
esa persona que tra traduzco, traduzco la Biblia. Entonces tenemos nosotros que tener cuidado porque eh, ¿en qué nos estamos basando? ¿En, el, en, el, ¿En lo que las otras personas enseñan? ¿En lo que un humano enseña? ¿O lo que la Biblia en realidad debería de decir? Porque cuando comparamos eh, las Escrituras, eh, podemos ver, podemos ver, eh, a mí me gusta comparar por eso, porque podemos ver y entender, tener un mejor entendimiento. Entonces, eh, cuando se nos, eh, cuando comparamos, por ejemplo, a mí me gusta comparar, y voy a comparar de dos Biblias más. Voy a comparar de la traducción del Nuevo Mundo, las mismas escrituras, lo que acabo de leer, que dice Mateo 18 al 25. Dice, ahora bien, así fue el nacimiento de Jesucristo. Su madre María estaba comprometida para casarse con José, pero antes de que se unieran quedó embarazada por Espíritu Santo José su, esposa era un, José su esposo era un hombre justo y que no quería que María pasara vergüenza delante de todos por eso pensaba divorciarse de ella en privado pero después de que él pensó estas cosas miren el ángel de Jehová se le apareció en un sueño y le dijo José hijo de David no tengas miedo de llevarte a María, tu esposa, a tu casa, porque el niño que lleva en su interior ha sido concebido por Espíritu Santo. Ella dará a luz un hijo y tienes que llamarlo Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto de hecho pasó para que se cumpliera lo que Jehová había dicho por medio de su profeta. Miren, la Virgen quedará embarazada y dará a luz un hijo y lo llamará Emanuel, que traducido significa con nosotros está Dios. Entonces, vemos aquí que en la, en la comparando con la Biblia Valera, muchas de las cosas se omiten aquí, en este, de este escrito. Y lo voy a comparar con otra Biblia más. Entonces, eh, lo que se nos dice aquí, por ejemplo, ¿cómo sabemos estas cosas? Bueno, eh, cuando buscamos en la historia, sabemos y nos encontramos con eh, que de la manera que se hacía aquí, en las en la escrituras estaba estipulado, eh, y vamos a buscarlo aquí, Deuteronomio 24-21 Ok, pero primeramente vamos a ver Lo que nos dice Ok La nueva versión internacional Dice así, el nacimiento de Jesús, el Cristo, fue así. Su madre María, y esto yo lo estoy viendo en línea, yo puse el versículo uh, Mateo, digo capítulo, puse Mateo, capítulo 1, versículo 25, escritura, y le puse búsqueda para buscar en el internet. Entonces me apareció lo que quiero encontrar, una, una versión diferente que explica lo mismo, lo que, lo que estamos considerando. Dice, el nacimiento de Jesús, el Cristo, fue así. Su madre María estaba comprometida para casarse con José, pero antes de unirse a él, resultó que estaba encinta por obra del Espíritu Santo. Como José, su esposo, era un hombre justo y no quería exponerla a vergüenza pública, resolvió divorciarse de ella en secreto. Pero cuando él estaba considerando hacerlo, se le apareció en sueños un ángel del Señor y le dijo, José, hijo de David, 
No temas recibir a María por esposa porque ella ha concebido por obra de Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había dicho por medio del profeta. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo y lo llamarán Emanuel, que significa Dios está con nosotros o Dios con nosotros. Cuando José se despertó, hizo lo que el ángel del Señor le había mandado y recibió a María por esposa. Pero no tuvo relaciones conyugales con ella hasta que dio a luz un hijo a quien le puso por su nombre Jesús. Entonces, cuando comparamos, vemos que el escritor, el que traduzco, el que tradujo la escritura del griego, o también puede ser porque el, el, las nuevas escrituras están escritas en griego. Entonces, este sería la traducción del griego al, a, a, al idioma que sea. En este caso, estamos considerándolo en español. Eso sería del griego al español. ¿Qué es lo que dice? Pero, si yo quisiera como, como medio ahí poner mis propias opiniones acerca de lo que yo pienso, o para para uh, asimilar mis pensamientos a los pensamientos como, como otros, como algunos, por ejemplo, hay algunos que dicen acerca de María y la, la, la veneran y dicen que es virgen y la llaman virgen, pero en realidad no era así. Pero si yo quiero comprobar ese punto, entonces si yo no hago mención de, de todo lo que hace mención aquí, por ejemplo, lo que dice aquí eh, la Biblia esta que se llama la Nueva Versión Internacional o NVB pequeña, NVI, la Nueva Versión Internacional, nos dice exactamente lo que nos dice la, la traducción del Nuevo Mundo. Exactamente lo mismo. Entonces aquí en, en el 25... De, de la versión del nuevo mundo se nos dice pero no tuvo relaciones sexuales con ella hasta que ella dio a luz al niño a Jesús y lo llamó Jesús entonces aquí en el, en el 25 se nos dice pero no tuvo relaciones conyugales con ella hasta que dio a luz un hijo a quien le puso por nombre Jesús dice lo mismo pero no en la Biblia Valera entonces si yo no investigo y si investigo en otra Biblia de seguro me va a decir lo mismo que, la, que estas dos versiones entonces qué yo debo concluir porque todos todos nos enfrentamos a lo mismo cuando estudiamos la Biblia tiene que ver con nuestras vidas el tener el conocimiento exacto entonces, yo me pongo a pensar, bueno, la Biblia, la traducción del Nuevo Mundo y la, la versión internacional, la nueva versión internacional, dicen lo mismo. Y si, y si sigo buscando, que lo he hecho yo antes, si sigo buscando, voy a encontrar que dice lo mismo que estas dos. Entonces, ¿por qué entonces la Reina Valera no estipula ciertas cosas o usa ciertas otras palabras que me dejan creer a mí o me dejan con el pensamiento de que no hubo sexo entre, entre José y María o como que no tuvo más hijos que no fue así porque ellos después tuvieron relaciones sexuales como marido y mujer que eran y también otra cosa eh, voy a buscar en Deuteronomio 24.1 Deuteronomio 24.1 
Entonces, eh, también uno pueda pensar, eh, tener la impresión, eh, tener la impresión de, 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 y decir quizás, bueno, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que, que alguien, alguien quiera eh, convencerme a mí de ciertas cosas que, que la Biblia no dice por cambiar el texto bíblico? Y yo quizás no tener el entendimiento suficiente de, de, por ejemplo, de lo que dice la Reina Valera. Y comparado con otras Biblias, está bien explícito lo que es. Entonces tenemos que acordarnos que son humanos los que hicieron copias. Tenemos que también tener en mente de la primera profecía que dice que iban a haber dos organizaciones, dos grupos de gentes, unos que están con Jehová Dios y otros que están con Satanás, el diablo, como Adán y Eva estaban. Sabemos que Satanás es conocido por usar las escrituras, pero a él no le importa lo que Dios dice en la Biblia. Entonces, si uno quiere convencer a otra persona y tiene el poder para hacerlo y la oportunidad para hacerlo hay personas que lo han hecho entonces este a quién tengo yo a quién yo soy leal soy leal a dios o soy leal a hombres porque deberíamos de ser seguidores de uno de jesucristo no de hombres en la tierra como seres humanos todos tenemos la responsabilidad de responderle a Dios entonces no es que estamos sin ley sino que estamos bajo la ley de Jesucristo entonces ¿a quién yo le tengo lealtad? ¿le tengo lealtad a los hombres? ¿a los que se dicen ser seguidores de Jesucristo, a los que se dicen ser guías espirituales, pero en realidad cuando vemos están haciendo cosas que Jesucristo no enseñó, o cosas que Dios dice en la Biblia que Él eh, le ofenden, que le repudian. Entonces tenemos que preguntarnos eso. Ahora, dice aquí que Que José eh, no quería poner a María en mal. No le creía. No le creía. No le creía que eso ella había quedado embarazada, que un ángel que, que, que era del Espíritu Santo, él no le creía. Y pensó, me voy a divorciar de ella. Yo la quiero a ella. No la voy a dejar eh, que la pedreen y la maten. Eh, él pensó... Eh, no voy, a, no voy a seguir con eso, voy a, a separarme de ella. Y como se consideraba bajo la ley, que de acuerdo a Deuteronomio, lo voy a leer de la nueva versión internacional, dice Deuteronomio 21, 24.1, dice, si un hombre se casa con una mujer, pero luego deja de quererla por haber encontrado que en ella algo indecoroso solo podrá despedirla si le entrega un certificado de divorcio ahora cuando buscamos información en la historia encontramos que entre los israelitas había ese concepto de que se comprometían estaban comprometidos ya era como que estaban casados el acto oficial era cuando el hombre se llevaba a la mujer a la casa que ya tenía que tener casa para la mujer. Entonces, vamos a ver lo que dice la Reina Valera, Deuteronomio 24.1. Deuteronomio 24.1. Entonces dice. Cuando, algún, cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, 
si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribiría carta de divorcio y se la entregaría en su mano y la despedirá, despedirá de su casa. Dice lo mismo. Entonces, eh, él iba a hacer eso. Le iba a entregar una carta de divorcio, lo iba a hacer secretamente y la situación iba a quedar así. Ahora, eh, en el... En el Quiero anotar otra palabra más en la nueva, nueva versión internacional, lo que dice en el 19, no, lo que dice en el 18, dice la misma palabra, dice el nacimiento de Jesús, el Cristo fue así, su madre María estaba comprometida para casarse con José. En, aquí en la en la en, el, en la nueva traducción del nuevo mundo dice ahora bien así fue el nacimiento de Jesucristo su madre María estaba comprometida para casarse con José dice exactamente lo mismo la palabra comprometida sigue teniendo el mismo significado que tiene ahora en el presente hoy octubre 14 del 2020 que dos personas se comprometen para casarse la única diferencia era en el pasado que ya se consideraba como marido y mujer y si había que ya el hombre le encontraba algo que no estuviera bien en la mujer como lo que había pasado con María entonces ese hombre podía despedir a esa mujer con un divorcio con un divorciarse y lo iba a hacer eh, lo iba a hacer por medio de los medios que se hacían por medio de la de las leyes y los juicios y las cortes que tenían pero eh, no iba a ser un, un escándalo acerca de eso ¿no? entonces dice que qué pasó después eh, pero después de que él pensó estas cosas miren el ángel de Jehová se le apareció en un sueño y le dijo entonces ahí también podemos ver la manera que Dios, porque también queremos conocer a Dios. En a Juan 17, 13 nos dice que tenemos que adquirir conocimiento del único Dios verdadero y de aquel a quien Él envió Jesucristo. Entonces, para hacer esto, cuando analizamos cómo Dios se comportó, cómo Dios lirió, cómo Dios eh, com se comunicaba, con los humanos en el pasado tenemos que tener eso en mente porque eso va a continuar va a ser así de esa forma también en el futuro ahora ya tenemos una biblia completa entonces si queremos investigar tenemos que investigar lo que dios dice por medio de la biblia y si sí, lleva un poco de trabajo porque como acabamos de ver cuando tiene que ver aquí con la reina valera y el que tradujo la reina valera encontramos de que tiene distorsión Quizás no en toda la Biblia, pero en ciertos pasajes de la Biblia eh, podemos llegar a las conclusiones erróneas. Entonces al llegar a conclusiones erróneas eh, podemos adoptar creencias erróneas que no son bíblicas. Entonces en ciertos lugares sí, por eso es bueno comparar. A mí me gusta comparar con diferentes escrituras porque eh, mi lealtad es para Dios Jehová y para Jesucristo el entender el, el tener entendimiento tengo que claro ponerlo en oración a Dios primero como dice Santiago 1.5 Dios nos da de su Espíritu Santo para poder discernir para poder entender y para poder poner en práctica también pero tenemos que hacer el esfuerzo, lleva un esfuerzo porque, y en los proverbios se compara como a buscar oro y plata. E imagínense, si le dicen que en su, en su terreno de donde usted vive hay oro y plata enterrada, pero no sabe dónde está, pero está ahí, en el terreno suyo, 
¿Por dónde empezaría? ¿Cuándo empezaría a buscar ese oro y esa plata? Y aunque tome esfuerzo, ¿lo haría o diría, ay, no tengo, no tengo las ganas yo para ir a buscar oro y plata? ¿Quién sabe dónde está? ¿O se pondría inmediatamente a hacer un plan de cómo usted va a hacer para buscar ese oro y esa plata que le han dicho que está en ese terreno? Claro, eso es un, un ejemplo nada más. Pero los proverbios en el capítulo 1 y el 2 hablan acerca de, de cómo el buscar el entendimiento de Dios se puede comparar a eso, a buscar oro y plata, que requiere esfuerzo, requiere esfuerzo, mucho esfuerzo. Tenemos que sacar el tiempo para hacerlo. Por ejemplo, hoy yo los miércoles, los jueves, los viernes saco tiempo para estudiar la Biblia. Soy estudiante de la Biblia, a la, a, pero a la vez también estoy cumpliendo el mandamiento de Jesucristo que dijo que había que enseñar lo que Él había dicho. Y eso es lo que hago. Eso es lo que hacemos alrededor de la tierra, los testigos de Jehová. Siendo, claro, dedicados a Dios, porque eso es lo que uno eh, llega a hacer cuando uno se bautiza. Siendo eh, ministros y ministras ordenadas, pero también testigos de Dios, testificando lo que dice la Biblia. Entonces, tenemos para poder hablar la verdad, lo que dice la Biblia, no lo que yo digo, sino lo que dice la Biblia. Tengo que buscar, tengo que hacer el esfuerzo para yo buscar y eh, estudiar, instruirme para que así poder también ayudarles a otros a ver estas verdades. Porque eh, se nos puede hacer tropezar si nos basamos en hacer las cosas o el estudio de la Biblia de una forma. Entonces, eh, eso es lo que también la organización de los testigos de Jehová hace. Preparar, como hizo Juan, el bautizante, preparar un pueblo para Dios. Eh, yo sé lo que sé, las verdades, los principios, los, eh, las verdades principales, uno las conoce, cuando uno empieza a estudiar la Biblia. Si alguien no estudia la Biblia con uno, uno no puede darse cuenta. Entonces, eso es parte de la responsabilidad que tiene la Organización de los Testigos de Jehová mundialmente, alrededor del mundo, que se, ahora se está predicando por más de, uh, con, con el uso de más de mil idiomas. Más de mil idiomas. Entonces, es algo que también lo hacen gratis. Lo hacemos gratis. Todo el trabajo que se hace por medio de JW.org, que es la organización de los testigos de Jehová alrededor del mundo, está por donaciones. Tenemos en la organización eh, varias personas que con diferentes talentos, los edificios que se hacen para, la, la, para reunirnos, que ahora no nos estamos reuniendo por la pandemia, eh, pero sí podemos coger la instrucción por medio de las congregaciones que tenemos por medio de Zoom, que son como, como, como estamos ahora, pero claro, es un grupo de personas, que son cada congregación y alrededor del mundo. La instrucción se está pasando de diferentes maneras. Hay otros lugares que usan... Eh, canales de televisión disponibles que uno los pueda usar hay también el radio entonces estamos buscando siempre la manera de seguir los pasos de Jesucristo porque tiene que ser hasta el fin hasta el fin dice voy a estar con ustedes hasta el fin entonces eh, tenemos que seguir esos mandatos de Jesucristo porque no fueron solo palabras que él dijo y bueno ok las dijo y quién sabe quién hará ese mandato no, claro que nos re, al estudiar la Biblia vamos reconociendo la manera de cómo ser seguidores de Jesucristo cómo agradar a Dios qué es lo que le agrada a Dios y qué es lo que lo, le agrada a Dios sabemos que el bautismo también viene de Dios, no de los humanos entonces tenemos que ver porque Jesucristo dijo 
por sus frutos los reconocerán. Entonces tenemos que ver eh, cuáles son aquellos que de verdad están cumpliendo con lo que Jesucristo dijo que se hiciera. Para, y conocer al único Dios verdadero y conocer a Jesucristo para poder ser seguidores de Jesucristo. Para poder agradar a Dios. Entonces, eh, cuando comparamos, vemos que se nos dice lo mismo. La palabra comprometida quiere decir lo mismo. Que alguien está comprometido para un matrimonio. Entonces, eh, ahí se nos dice también que el, las reglas que existían. Cuando la mujer se comportaba de una manera que no era apropiada. En este momento, eh, José estaba so, so, eh, sobre su impresión pensando que... María le había cometido adulterio o María le había lo, lo, le había eh, engañado entonces ahí se nos dice que el ángel le habla a José y se le apareció en un sueño y le dijo José, hijo de David no tengas miedo de llevarte a María a tu esposa a su casa ahí vemos que está comprometida pero que de la manera que la persona se convierte en esposa y esposo es cuando el hombre se lleva a la mujer a la casa. Entonces dice, porque el niño que lleva en su bien interior ha sido concebido por Espíritu Santo. Ella dará luz a un hijo y tienes que llamarlo eh, por su nombre Jesús. Porque salvará al pueblo de sus pecados. Y claro, el nombre de Jesús, traducido al idioma de nosotros, quiere decir, o traducido, traducido generalmente, todos los nombres tienen un, un eh, algo que representa. El nombre de Jesús quiere decir, Jehová es salvación. Entonces, vemos que ahí, ella queda embarazada y eh, también el, estos son títulos. El nombre de, 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 de Jesús en realidad es Miguel el Arcángel, pero ya en, el, en la tierra, porque él tiene que hacer estas diferentes asignaciones y representa lo que él va a hacer, eh, Jesús es salvador, Jesús, salva, Je, Jehová es salvación, Je, Jehová es salvación por medio de Jesucristo, eso es lo que representa, y también Emanuel que dice que Dios está con nosotros, que esos son títulos de las asignaciones que Jesucristo va a tener. Ahora, dice que cuando José se despertó, hizo lo que el ángel de Jehová le había mandado y llevó a su esposa a su casa entonces ahí termina ya esta historia de lo que pasó en ese momento cuando Jesús iba a nacer pero también como había dicho tenemos que notar cuando Dios interviene porque Dios visitó a Zacarías y le dio el mensaje eh, digo, Gabriel Dije Dios, creo, no, no me acuerdo Ok, Gabriel, el ángel Que Dios había mandado Visitó a Zacarías Y le dio el mensaje a Zacarías Acerca de que Juan iba a, a nacer Por medio de Elizabeth Su esposa Después visita a María No a José No a José Visitó a María Y le dio el mensaje a María pero dejó, dejó cabida para que María buscara la mejor forma de cómo atender esta situación. Dios hace lo mismo con nosotros, con nuestro libre albedrío. También no no, el ángel no intervino, el ángel que habló a... A José, que no nos dice el nombre, no intervino inmediatamente. Dios permitió que María hiciera de acuerdo a su libre albedrío, que ella podía usar su inteligencia 
tomar decisiones por ella misma? ¿Que las tomó? ¿Y José también se le permitió eh, resolver los asuntos con, con, con las leyes que tenían, con, con lo que tenían a su disposición? Dios no intervino ahí para ver eh, cómo él manipulaba la situación de María y la situación de José. No, porque tenían libre albedrío, tenían un cerebro para poder pensar y hacer decisiones y tomar decisiones. Tenían leyes justas basadas en la misma palabra de Dios, en los mismos mandamientos de Dios. Dios sabía eso. Cuando le dijo el ángel Gabriel a María que, que iba a quedar embarazada, Dios sabía lo que la ley estipulaba, pero permitió que María ejerciera su fe en Dios. Y es lo que ahora también, es lo que ha sido siempre. Dios nos ha dado libre albedrío, es un regalo que tenemos de Dios. También Dios nos ha dado nuestro cerebro para poder tener raciocinio, para razonar, para pensar, para tomar decisiones. Y basado en las decisiones que tomemos, también tenemos consecuencias de eso. Tenemos consecuencias buenas, dependiendo de las decisiones que tomemos. O también tenemos consecuencias malas, dependiendo de las decisiones que hemos tomado. Dios no cambia, sigue siendo lo mismo. Entonces, cuando tiene que ver con el conocimiento, cuando tiene que ver con lo que aprendemos de Dios, conseguir la guía de Dios, con hacer las comparaciones, tomar el tiempo para estudiar la Biblia, comprar el tiempo, como dice la Biblia, porque nadie tiene tiempo de sobra. Nadie. Todos pasamos ocupados en una cosa u otra. Entonces, eh, tenemos que sacar el tiempo para dedicarle a Dios para estudiar, para llegar al conocimiento exacto de la verdad, para no dejarnos engañar también, tenemos que eh, comparar las Biblias con, con diferentes traducciones, porque estas Biblias son traducidas por hombres. Entonces, eh, si aquella persona quiso poner algo ahí para... para convencerme a mí de, de creencias que existen que no son bíblicas pero para hacerlo parecer así con, con, con unas cuantas escrituras me puedo convencer de algo que no es si no escudriño, si no voy y busco la información y comparo con otras escrituras a ver qué otros eh, traductores de la Biblia dicen ya yo comparándolo con otra escritura, con, con por ejemplo esta que yo me encontré aquí en, en el internet, dice la nueva versión internacional. Y lo único que tuve que hacer es poner Mateo, capítulo 1, eh, eh, colon y versículo 25, escritura. Es lo único que puse. Y búsqueda. Le di para buscar. Y entonces me dio diferentes guías, diferentes Biblias y fui a la nueva versión internacional. Porque me daba también otra vez la, la Reina Valera, pero la Reina Valera en línea y la Reina Valera en libro, en papel, es la misma. So, yo quiero otra diferente. Y quizás buscar hasta tres más diferentes para, para tener un mejor entendimiento. Pero para mí, este y esta dicen lo mismo. Entonces estoy, voy a ir con lo que dice que tiene más sentido. Creer. También puedes buscar en la historia. Se puede buscar en la historia. Acerca de cómo los judíos, cómo los hebreos eh, se comprometían. Eso lo puede buscar uno también en el internet. Cómo los judíos se comprometían en el tiempo de Jesucristo. Y ahí se nos da la historia. Se nos da referencias que podemos, eh, para poder tener más entendimiento. Eso es algo que también yo lo he hecho. Entonces, uh, hoy... Eh, la información estaba basada acerca de eso, de que José se entera, bueno, de que Zacarías profetiza a sí mismo también como María profetizó. María regresa de regreso a la casa y 
es, José se entera que María está embarazada, María le cuenta que ella está embarazada, José eh, es visitado por un ángel que le da recomendaciones, le da eh, lo que tiene que hacer, le dice lo que tiene que hacer, y José entonces se casa con María, se lleva a María a la casa, no se divorcia de ella. Y ahora, eso pasa, ya ellos están juntos, María está ya en tiempo de entrar para dar a luz. Pero, María y José se ven obligados a viajar lejos de su casa, que está en Nazaret. Y María está a punto de dar a luz. Ahora, ¿a dónde tendrán que ir en un momento así que ella está apenas de dar a luz? Eso lo consideraré el miércoles que viene. Le agradezco mucho haber estado acompañándome hoy y mañana voy a con continuar la consideración del libro de Apocalipsis y el viernes voy a tener un tema general. Todavía no sé qué voy a hablar, de qué voy a hablar, pero el viernes usualmente es un tema general. Bueno, muchas gracias por haberme acompañado, espero que siga pasando un buen día. Y hasta luego. Adiós.